0: 好，欢迎来到新一期的大众波普广播,广播电台。我是大宝，我克拉啦。那、嗯、就是我们最近大家是在过那个中秋跟国庆的假期嘛。嗯<哼>。应该其实我挺挺挺忙的。为啥啊？有活儿，就是甲方就不睁眼，就就那。那那算那算你们加班费吗？不不算啊，我们这个行业有加班费吗？我就觉得我那天我们有一个领导在群里艾特说什么。嗯呃、啊，哪哪一个编辑就是国庆的时候有空可以写额外的稿件，嗯、跟我说一声。然后我们有一个主编就发，他问他说，嗯、有额外的奖励吗？然后就沉默了。第二天回有的，那奖励是什么呀？也没说呀。<嘻>对，然后昨天我不是就是去上海了嘛？嗯、就九月三十号那天去上海，然后。嗯就第二天就放假，嗯、什么活动你就得非在三十号那天办。嗯，哇，非就给我弄得我四点钟才到杭州，我真的累死了。什什么活动啊？就是一个超市开业，他为了营造第二天排队的这么一个盛世，请了好多三十多家媒体去拍照。然后呢，他好好巧不巧，他们那个总裁还特别想当网红、啊，就让就让三十多个媒体围着他拍照，就跟站姐追星一样。然后拿着我的七零杠两板的盾牌一顿一顿拍，别人问我是不是之前接过代拍，我真的很尴尬。超市开业，马现身。哦，好，那你这周怎么样啊？还行吧，这周也没咋过呀。我们今天才周四，不要。我<笑>总共才没过几天我，我人生也没有大起大落啥的。我这两天倒是因为。就不想工作的时候嘛，然后我就会看一些有的没有的东西。嗯、我前段前两天看了那个快手和那个情绪美术馆联合拍了一个纪录片。情绪美术馆，术馆我不知道是什么，之前没听说过。嗯、然后他们给八位艺术家拍了，大概是每个人拍了十五分钟的短片，拍就是说是纪录片。他们选的那个艺术家还挺有趣的。现在释放的三三支呃纪录片是彭。彭磊就是新裤子的那个主唱，嗯嗯、然后手工梗，嗯、
1: 就是快
0: 手自己的那个本土网红嘛，嗯、还有那个徐震，不认、嗯、徐震就是一个先锋艺术家嘛，之前他在上海搞了一个徐震超市，然后里边都是卖空的那个包装袋然后有人进去买东西，嗯,嗯，结账的时候发现里边怎么是空的，然后也不给他退，他说这是一个艺术品嘛，嗯、然后这个徐震超市当时在香港还在那儿拍了两百万。美元还是人民币来的，反正就是一个挺会作的一个艺术家，然后就给他们三个，嗯，我现在我现在看了三支纪录片，是给他们做了，嗯，我觉得这纪录片拍的还还挺挺可以的，好像是每一个导演，负责不同的片子，嗯，然后彭磊的那只，我觉得像动画片，然后手艮艮的那个特别像，怎么说呢，像纪录片，然后给那个徐峥那个像访谈，嗯、但我总体看下来，我觉得快手。就在他那个平台上看，就在快手上面看。哦哦，哦他就是只要是他那个纪录片一共八支嘛，嗯、他们给他取了一个这个系列叫做《国产艺术零零八》，嗯、就听上去还挺挺鬼马的一个、嗯、东西。嗯、但其实仔、嗯、仔细仔细看进去，嗯，有点东西。OK， 然后最近可能就看了这个，因为每支只有大概十五分钟嘛，看看还挺挺快的。就我不能理解的是，快手为什么要做这种跟他们平台用户完全不匹配的内容啊？这个就是就是先赚钱嘛，赚完钱就要往精神层面走了，都这样。然后就是我刚才下面评论嘛，就完全不理解这是什么东西啊？嗯，怎么这么无聊啊？嗯、就是然后就有人骂他们说，哎呀，快手果然层次比较低什么的。嗯、我就觉得嗯，其实也没什么太大必要吧。然后然后昨天还看了那个。就是抗议不是最近出了两部两部电视剧嘛？嗯、一个电视剧就是之前被骂的那个郭靖宇拍的那个叫什么来着？最美逆行者，行者嗯、那不是被骂的一塌糊涂吗？嗯、我其实抛开女权不女权，或者说是女性的这个贡献有没有被抹掉这件事情，我看了半集，嗯，我觉得他的拍摄手法着实是很拙劣。它是算纪录片还是算什么？就是电视剧哦。我, oh、我那天就在想，如果拍这种题材的电视剧跟纪录片的差别在哪里？嗯、um, 反正我是没没太整明白。嗯,嗯，到底到底他这个艺术创作的度在哪里？但就就是前两天不是还开播了一本新的嘛？是应该是耀客传媒，就是东方东方卫视他们那边做了一个。叫做在一起，嗯、他们给这个电视剧给了一个很大的一个 title， 叫《时代报告》，呃，电视剧、啊，系列专题，反正它里面一共分十个故事嘛，嗯，然后每个故事都有，里面就就玩命的放各种明星，嗯，然后呢，每一个故故事是呃讲抗疫时期间，呃，做出杰出贡献的一些人的故事，我看了两个，嗯，第一个是讲的那个金银潭的那个院长。哦哦啊！第二个就是我们刚看的那个雷佳音那个外卖小哥，哦、外卖小哥后面还有杨洋啊，嗯、什么贾乃亮之类的，嗯嗯嗯、然后就是讲这种小人物的故事。嗯，我是觉得他们是，我们刚不是一起看的吗？嗯、我觉得煽情有点过分了。嗯但我觉得质感还、嗯、还还可以吧，所以多半现在好像是八点五分。啊，因为我我本身不是很想看这种东西，所以我而且我觉得就。真的很煽情，我不喜欢就是人家硬煽情，然后逼着我哭或者逼着我怎么样的那种，我特别不喜欢。就虽然哭也能哭出来，但是就觉得很刻意，我不想不太想就。但雷佳音演的挺好的，就那种怂怂的小市民的形象演的还挺好的。然后我们国庆档不是还有几本片子在在放嘛？嗯。然后就有一本是也是这种。主旋律的那个主题的嘛，我和的家乡。然后这个是张艺谋监制嘛？啊，对，他找了好几个导演，大概是拍了五个单元的故事。哦、导演的话有徐峥啊、宁浩、啊、宁浩啊，还有张一白吧？邓超、啊、张一白总白梅总编制吧还是什么？啊，邓超、白梅还有两个我不知道是谁，我忘记了。但是我看到于白梅的时候，我已经大喊不妙。我看到邓超，我已经大喊不妙了。而且他是邓超跟于白梅一起拍了一个短剧。嗯，我之前看过于白梅拍的那个《分手大师》，嗯，还有后面那个《恶棍天使》，嗯，这个名字在我心中是黑名单的。嗯,嗯然后看到他，我就哪怕里面有刘昊然，我都不。嗯嗯、哦，刘昊然是在他们那个剧、啊。刘昊然是在陈思成那个单元的。哦。深层那个单元演员还不错的，好像有黄渤，还有董董子健吧，嗯、可能。嗯嗯、我本来就是冲刘昊然，我其实是愿意看了。我不愿意。但是我今天看了一些影评人的那个评价嘛，嗯嗯、就说这个片儿，因为它是像《我和我的祖国》一样，是把我的故事拼在一起的嘛，嗯、就每个人的特点、个性多少都会收敛一些，嗯嗯、所以可能会像小品。嗯，所以评价不是特别高。现在豆瓣开放才七点三还是 7.1？ 为什么现在都流行拍这种啊？就是看看国庆这个档的上片不都应该是献礼片吗？但是就是，就我感觉这种形式的片子好像有越来越多的趋势。我我不是很喜欢这种，嗯，就是好几个短片集结在一起的这种电影，我觉得讲不好。对，嗯、反正我本来不是想跟你一块儿去看嘛，嗯、啊，你不是极力反对嘛，嗯、然后我们就没有选这个片、嗯、然后后面还有一本夺冠呢，我们俩是不太看的嘛，嗯嗯、因为本来女排这个东西，我就是这个体育项目，本来我兴趣也不是大，嗯、但是它这个中国女排这个集体记忆，本来我也没参与，嗯、所以这个电影对我来说，哪怕他拍的技术很高超，共情可能稍微有点难，嗯、因为就是八十年代的事嘛。那八十年代就是集体记忆，会大家会强烈一些。就一旦是把什么大家就是凝聚在一起的这种感情，嗯，应该会很,很就大家再次看吧会很强烈。他于我来说没有，就我没有这种过去，所以这个片儿我也我也折了。还有一个片儿叫《姜子牙》，嗯，其实我本来对他抱有很大很大的期望的，嗯，因为去年的时候我看过他的路演。应该也不能说是路演，嗯、就是他一个宣传。那个时候周深他是唱这个片儿的那个主题曲嘛，嗯、然后周深周深过来唱了一歌，然后那歌还挺好听的，但是、嗯、但是我为什么对这个动画片没有就是感觉会不是会特别好看嘛？包括现在的评价，它也就是七点多分、嗯、出头，嗯，我觉得的原因主要是因为他跟之前那本爆款作品《哪吒》捆绑的实在是太明显了，嗯、像之前的他们是一个团队吗？对啊，哦，因为包括哪吒后边贴片广告贴的就是。嗯姜子牙嘛，然后像之前春晚的前面一广告，应该是他们的彩蛋吧，也是姜子牙这个人物跟哪吒那个人物联动，嗯，好像是给一个白酒的品牌共同打一个广告，嗯，我当时就觉得，如果你这个片足够优秀的话，你应该是可以独立出来成片的。那他就是想走所谓的《封神宇宙宇宙啊，对，他确实有这个想法，嗯，但是我今天看到的反馈是什么呢？嗯，说这个片没有没有剧情，他他给的那一盒是像之前那个。哪吒的内核是说“我命由我不由天”嘛，嗯、那这个姜子牙的这个内核好像是说每个人都可以做自己的英雄，他是这么一个展现的一个主题、精神主题。嗯、我其实看不到会觉得有点俗。嗯、啊，然后包括现在的评评价就是说画面可以，嗯、剧情就是零，嗯、所以我也舍了。嗯、但没有想到我们今天去讲要讲主要讲的这个片呢，嗯、是在所有国庆档里边片里面分最低的。你这个就是明显可以预见的呀。我们看的这个片呢叫《急先锋》，嗯，他本来想要上映的时间也是去年的，应该是今年年初，就是就是那个春节春节档，嗯、结果正好是因为疫情的原因，他给挪到了国庆档、嗯，嗯。然后呢，这个片的那个是谁演的呢？是成龙、杨洋、艾伦，还有谁？他们三个是主演，还有那个姆奇、哦、米亚，嗯。嗯，还有极其的我就不认识的人，嗯嗯嗯，嗯<后>哦，还有朱正廷，说您是客串，啊、哦，对，客串。然后看这个片呢，本来我没有想到他会这么出其不意啊，啊啊啊！然后等到他片头的打打出制作公司的时候，有一个深圳广播电视制作，就是还感觉做电视剧的这么一个公司嗯，嗯，我就会觉得我今儿这个片儿是不是选的？我本来会觉得它难看嘛，啊、嗯，但我没有预想到后面发展的情况。有点脱轨，我就、嗯，我还好，我遇见到了，我就是不想看，因为我自己特别不想看主旋律的片子，所以就是，嗯，我本来就不会去看像《我和我的家乡》或者说夺冠这种《夺冠》这种，《夺冠》是因为我觉得是就是各种就是城中和那边争议什么的，然后城中和说你在里面丑化我，对，就是感觉。搞不清楚，就我觉得没有什么必要。然后这样子啊，因为我不看国产动漫啊，你这句话说出来会被会别人讲哦。因为就是我承认国产动漫现在技术很好，画风也不错，但是我总觉得讲的这个内容，因为我不太知道他他们想针对的是小朋友还是大人，所以。他们,他们有点想兼具的意思，所以就是我觉得他们每次讲故事讲的都很怎么讲很笼统。对但我有看那个其他的那个 cut、啊、评论啊什么的，就是我觉得太笼统了，就是就小孩大人都想抓的那种，我就我不太喜欢这种那个东西。所以然后还有部是什么来着？就这三部呢哈。其实本来还有本片是。嗯呃，应该是四号会上的吧？那个片就是一点就到家哦，那个我还挺想看的，但我完全是冲着演员想去看，因为有彭浩然，呃、哎，不不，彭浩然一个，刘昊然、彭昱畅还有个谁来？尹昉<文>哦，对，还有尹昉三个我都很喜欢，我觉得就是<笑>你就看肉体就可以了，其实因为剧情他们三个没有肉体，尹、啊、昉有肉体，啊对啊。彭昱畅都胖成什么样了？我前几天还在豆瓣上看了一个帖子，他说：“说起来你们可能不信，我刚开始是因为彭昱畅的颜值喜欢上他的。他在
1: 《闪光少女》里面、嗯、确
0: 实很可以呀、啊嗯，对啊，那个白发造型真的很帅。谁谁知道他在他在那个夺冠里面演的是那个黄渤、嗯、那个角色的年轻年的时候，时候嗯、我现在觉得他们两个是同一个人，越看越像。我觉得对啊，他。”怎么回事就当一个有演技的帅哥不好吗？为什么一定要做一个胖子？那你要知道，帅哥、帅哥和有演技这个事情是不能够相提的。但是你不觉得，就是如果你是帅哥的同时又有演技的话，大家会对你的宽容更大一点吗？比如谁呢？比如杨子，比如刘昊然。哦，他们在哦，杨子。演技还,还就还可以吧，就是不是你说他他们在偶像派里面算演技很好的了，但是你说真的放，偶像派，哦，我以为杨紫是实力派，<笑>他算实力派吗？小花里边吧，可能。对，你看，因为小花其他小花演员都很差呀，那为什么叫小花？不都是颜值颜值比较好的吗？嗯。对吧？所以我觉得，如果你长得好的同时，在这个时代又能够演技比较好的话，是就大家对你的那个宽容度，然后路人缘都会好很多。所以他为什么想不通要去？这怎么变得这么胖呢？哦，你再说朋友上,、啊、上啊？对啊，怎么会这么胖呢？他其实有段时间瘦回来了一点、嗯、但是。<笑>再也没有回回到当初那个少年感了，啊、一胖就毁了，我觉得。就感觉，就那种佛系的感觉，就不知道为什么。那可能是抛弃了外貌之后，大家会看到他闪光光的演技吧？也没有吧，<笑>就不知道为什么。但这部《急先锋》其实我是完全想得到的，就是我知道，我看之前我就已经知道这是一部不好看的片子，但是呢。<笑>但其实说实话，我本来会觉得不好看。那为什么有什么让我妥协了呢？嗯，是杨洋。哈哈因为杨洋是头的杨洋对，因为杨洋不是也演了那个《要在一起》的那个单元里面某一个单元嘛。嗯。那那天我就看他们，他们因为他是一个时代报告剧，所以所有牌面都要拉到最嘛。他们给这个剧搞了一个开播的仪式。这个仪式就是把所有里面的演参与加的演员都请到台上，每个人就给大家做一段。就是职业陈述报告的感觉，嗯嗯我就看到所有人扫过去都是啊一般一般，嗯、突然看到杨洋,洋这个人会发光，然后我说那我想说，那杨洋,洋的电影嘛，嗯、这个脸真的很好看，包括我的导航的声音都用的杨洋,洋，嗯，嗯但他然而你不是杨洋,洋的粉丝，我真的也不是，嗯、但是我就是见过杨洋,洋本人一次，当、哦、时追星的时候啊，嗯、哦，这个人说话真的是太过分了，真是故意压抑压低音炮。啊， oh. 钻到你的耳朵里面去， oh. 然后他无时无刻，<笑>因为他什么时候开始变得油腻的呢？嗯、就自自己知道自己帅吗？就无时无刻就要说我用我的魅力来<笑>勾引你。Uh, uh, uh, 他不是会劈叉、uh, 他他又他又他又有有,有一定的那个偶偶像包袱。当主持人 cue 他劈叉的时候， uh, 他不劈。嗯、uh,。他他就用一些散发魅力的方式说不可以。嗯。Uh, uh, 我就觉得很恶心。没有，我很舒服，真的，<笑>就是很很奇怪的一点。嗯、但是这个片儿呢，我们现在讲一下这个剧情啊，嗯、因为我觉得这个剧情讲完，应该听到这些节目的人应该不会就负。我跟你讲，听这个节目首先就没多少人，然后听这个节目里的人肯定不会去看《急先锋》的，你知道吧？就除了你那个朱追朱那追那个朱振廷的朋友，他其实还去看了那个现场呢，嗯、他就说、嗯、可以啊。真假、啊？因为他们追追星的人会把这些，嗯、他只要看到要朱镇廷露脸就可以，偶像派的小男生称就把当儿子嘛，啊、哦，把他叫做，把这自称为妈妈，嗯，妈妈很骄傲啊，儿子演戏完全不尴尬。你我反正我看到剧中的朱镇廷出场的时候，嗯、我整个人，我觉得朱镇廷完全就是在里面真的是露脸，就是。没有任何演技，就是他也不用演，也不是，也不用演，他就是把脸露出来，展示一下我参与了这部电影。那这个故事讲的是什么呢？我们先说一下吧。这讲的是成龙呢，他开了一个安保公司，对吧？安保公司上下面呢有门面担当杨洋，然后也有搞笑担当艾伦，还有一帮肌肉男。还有一个会瑜伽的穆齐尔乌穆齐米亚啊，他有手下有很多这种，是专应该是专门为华人服务的一个安保公司。然后呢，有一天在过年的时候，那个他们是下边的一个那个 VIP 客户秦先生啊，遭到了伏击，然后旁那个。那个杨洋跟那个艾伦就去救那个秦先生，然后 biu 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 biu， 然后你是个 biu 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 biu， 也太好笑，然后就把秦先生给救回来了，然后过来一问说：“哎，招惹到什么人了呢？”哦，说啊，绑架他的呢是一个，也是一个雇佣兵组织啊，叫北极狐。那是雇他的是什么呢？是一个叫做复仇者，是一个叫做复仇者组织的一个军火团体。啊，这个军火团也就是说，秦先生之前跟这个军火商的老爸呢，帮他做过生意什么的。然后后来秦先生发现，哎，这人卖军火啊，要要要要毁坏世界和平，然后就把他爸给举报了。结果他爸就，然后结果美国就把他爸给炸了。然后他爸虽然死了，那小儿子还在呀。然后呢，这个我们的秦先生手上呢，还有小儿子想要的一笔他爸的那个钱，所以小儿子呢就想把那个秦先生绑过来，然后问到那个钱的下落在哪里。然后这边呢，刚把那个秦先生救回来了呢，那个小儿子那边呢又派这个北极狐去非洲了，去非洲干嘛呢？秦先生的女儿在哪里？然后呢就要绑架女儿来以一次威胁我们的秦先生。他们是不是借这种、啊、这种旅游公费出差啊？啊，于是我们就转场转到了我们的非洲，阿非卡。然后呢，这个秦先生的女儿呢是一个野生动物爱好者、保护者啊，对吧？没事就是在 Facebook 上么 po 自己啊，自己跟雄狮的这种照片儿，对吧？然后呢，还有一个自带的黑人摄影师，就专门拍他跟老那个。老虎、狮子的那种合影，<是>也不知道干嘛的。<真>呃，写真，对，真的就是写真，就感觉那个景点就是网红，每个每个网红去都要拍一下的那种。然后呢，这个这个我们这个安保公司这边就拍了，也不知道东北口音哪来，也不知道为什么这么大一个安保公司啊，那个场景拍过去又是各种就是。地情人员又是各种就出外勤的，不知道为啥最后要去救这女儿的时候，就派了四个人，谁呢？老板出卖了，我们成龙大哥，我们的那个瑜伽老师，然后杨洋,洋、艾伦。哦，艾伦去了吧？哦，艾伦没去，艾伦在家带孩子，就三个人。哦，还带了一个不知道谁，反正就个人路人甲，几个人就去救女儿了。救女儿的时候呢，在我们这个非洲大草原里边啊，他们就突突突，砰砰砰，哔哔哔，之后呢。莫名其妙的啊，我们这个女儿就跟杨洋单独相处，然后两个人在一个莫名其妙的鸟窝里边啊，过了一夜，两个人就这是莫名其妙，明明是有一个偷猎手被那个、嗯、被那个女我倒没说过，然后反正就就强行制造浪漫啊，两个人就在空中度睡了一夜，然后。他睡他的，他睡他的。然后呢，我们的成龙大哥跟我们这个瑜伽老师呢，就去找他们。反正最后呢，在那个非洲大草原这里呢，最后的结果是什么来着？把女儿救了吗？哦，没有把女儿救了。最后还是女儿被抓走了，女儿跟杨洋,洋被抓走了啊。然后我们又转场，转场到了第三个，第三个地方，第三个地方是是哪儿啊？迪哎不是迪拜，印度的某一个城邦吧？他其实拍的一个是东，他讲的是东中东，哦、但他们是在印度拍，是吗？反正就是一个异域风情的这么一个地方啊。然后我们的成龙大哥呢，就带着艾伦啊，然后又带着瑜伽老师，然后一帮雇佣兵呢，就要去救我们的哦，还有我们的秦先生啊，要去。拿秦先生换他的女儿，顺便的把杨洋救出来，然后又在这里丢丢丢，哔哔哔，啊啪啪啪啪，然后呢，最后的结果呢是，艾伦差点死了，然后杨洋冒死把他给救回来了，然后秦先生为了大家能够顺利撤退呢，就把自己当人质啊，留给了我们的那个那个军火商小儿子，然后其他人就撤撤退走了，然后我们继续转场，转场来到第四个地方，就是我们最后的场景，来到了迪拜。然后我们秦先生呢，就带着军火商去那个去那个，就是他那个资金留下来的地方。然后军火商呢，就非要在这一天呢，还跟他自己啊卖军火那个人要交易。我们就来到了一个什么二手车行那里，然后哇，那个秦先生按钮一摁，然后就发现，哎，不是说变成那个。爸爸留下来的是黄金吗？结果一看，哎，我们发现了有六辆啊名牌跑车，加一辆悍马，全是黄金制造啊！这时候那秦先生就说啊，我们这用英语说啊，我们这个每一辆车都黄金铸造啊，一辆车就超过一亿那个美金<完>啊，嗯、你们随便开两辆走就够了，怎么怎么样？然后呢？我们的那个成龙老板呢，又带着我们这个极先锋的团员啊，赶到迪拜要去救这个秦先生。然后呢，他们就跟迪拜警方进行合作，然后又丢丢丢，哔哔哔，啪啪啪，轰隆棒，<音>然后就把人都救出来了，坏人也。都被抓到了。我们最后呢，成龙大哥带着一帮外国演员，突然的就开始给我们拜年了，<笑><笑>祝大家新年快乐。然后我们就知道，原来这是一部本来要春节档上的片。我觉得被克拉拉老师这么一说，这个电影的档次瞬间又高了不少，还还感觉挺好看的、哦<笑>对，拥有四个场景，异域<笑>风情的轮番连环。你知道我在这里边都看出什么了？看出了叠《蝶蝶中蝶》，你知道吧？还看出了，还看出《红海行动》，你知道吧？就然后也主要杨洋他爸居然跟那个女的还有感情戏，你知道吗？就有点那个那个那个双宋的那个那个那个那个韩剧的那个影子。太阳的后的啊，对对<的>，太阳的后裔的影子。就很丰富的元元素很多元素很多。很多我之前看到一个也讲电影的一个公众号嘛，他、嗯、是怎么评价这个电影的呢？他、嗯、说，如果大年初一没有放鞭炮的话，嗯、这本片子可以补上那个时候的鞭炮。我觉得它里面枪战其实还挺好看的，打戏其实也还可以、啊、我觉得打戏不行，打戏你明显卡顿卡得很厉害。哇，您这是要一个要求严格呢？嗯，我觉得打戏一般，就是还是挺卡顿的，但是。枪战还是蛮好看的，就第最精彩的就在哔哔，哪个啪啪啪哔哔哔，嘣！呸呸呸呸他这边还最后那个卖军火的那个大哥出动了一个什么非常高科技的一个武器，嗯、他能够对打美国的一套打经济，就是那个打架 magic two 的那种东西。<笑>然后居然还要出动美国了，什么什么的航航母上边还飞了两架飞机出去打他。我觉得这视觉。其实还挺挺丰富的、啊，海陆空都有了。对、啊，包括那个后边不是有几辆那个那个黄金造的那个车嘛，那个那个开起来还挺好看的。就撞车上，其实我不明白为什么那这、嗯、大家都这么有钱了、啊，你就开全部是黄金车就好了，嗯、里边还加一辆红没有那辆红的，他不是说了吗？他也是黄金的，但是你明晃晃的开着一辆黄金的车出去是很你招摇了。对他那个红色上面是给你镀了一层红色的油漆，你回家把那红色油漆刮开、嗯、就是黄金的车了。但是我就觉得吧，这剧组是不是缺钱了，嗯、就没办法把所有车都给镀金？那我觉得可能。镀金也就是贴一层黄色的膜，然后特效做的亮一点吧。哦，这本片其实我觉得搞笑的地方就是在于它无时不刻都在扬我国威。哦，从最开头的伦敦街头都大过中国年，嗯、到后面的艾伦的小孩给艾伦送了一个娃娃，上面说、嗯、这个娃娃是中国队长。队长然后他的保姆还不知道是姐姐，就要说那是他妹妹。还、哎、叫他叫小姑子，好吧？就说看吧，美国队长没有中国队长厉害。然后在在杨洋这个极限风的队员跟对方那个对方请过来的保安公司打架的时候，对方就说：“你为什么这么拼命啊？你不就是一个打工的吗？”就居然用的是中文讲。然后杨洋<阳>说：“<笑>我是极限风的。”杨洋不是杨洋说的是人游。呃，什么有可为，有可不为？我操！是<笑>是，是后面还有一段，他们把杨洋给绑起来的时候，嗯、对方就说：“啊，你你不是也是做安保的吗？我也是做安保了。那我来我这边干活，我能给你十倍的钱、嗯。你你你给我们干一次，就能够养你一辈子。”杨洋就说：“你虽然学会了我们的语言，但是你没有学到我们的精神。我们的精神就是君子有可为而有可不为。”对方就说。这句话是什么意思？我听不明白。然后就开始像说书老师一样给他讲解释这句话是什么意思。我就觉得这非常非常扯，因为他把这段中文教学结束之后，他又又被关回去了，嗯、就是强行插入了一段中国的解说。嗯、但我觉得，如果这段东西放在过年的时候，我觉得那个中老年观众应该蛮喜欢的吧。我觉得你爸爸应该蛮喜欢的。我爸爸，我爸爸其实会是喜欢夺冠的那种类型的，是吗？对啊，爸爸不想 biu 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 吗？他会说杨洋挺挺好看的，嗯嗯，嗯体体态完好，你说。对呀、啊。杨洋不是之前是学学那个跳舞的嘛？觉得、哦、他无论是什么什么姿态出现，他都是就挺直腰板嘛，肩、嗯、肩膀全部是下我得。我觉我觉得杨洋杨洋真的很适合演军人，就是哪怕在这么烂的片子里面，我你不是说，其实我觉得这个片子没有这么烂哦。他在我的预期烂里面，他没有什么特别超出我预期的部分，因为就是，你知道啊，我我这里真的要先说一下，因为我我们上上期那个说那个沉默的真相的时候，我们我们大多数说的是不好嘛，然后就有人跟我们说说，把这么好，说我们把这么好的一部片说的这么不好。然后我觉得我我我今天，然后我在那儿说这那个急先锋哪里好，我觉得像别人一样骂我，我就说一下，就是，就，哎、啊、呀，怎么讲呢？就是。大家都说好的情况下吗？那我们就唱唱反调，跟大家说一些我们觉得不够好的。那这种众所周知的烂片中呢，我就就是就你就十里硬挑一些亮点嘛，对吧？十里挑黄金，<笑>就是你万一被诈骗，或者说你是那个杨洋或者朱正廷的粉丝，或者说你。实在不知道，我其他票买不到了，被迫去看了这部。那你总得苦中作乐一下。其实我看的还挺<吧>挺开心的。我操，你都不知道，你们都不知道大宝在那个影院笑的有多大声，多放肆，你知道吗？因为我觉得在场所有的人都是对这个片子没有抱有期待的，嗯、所以我就是、嗯、虽然在黑暗之中，但是我仿佛看到了很多个无奈的观众。嗯、就是平常他他笑的时候。也没关系，因为这个片子音效很好，所以就基本上你坐在前面的，你是听不到他的笑。但是呢，他有时候笑的时候呢，这个电影就安静了，<笑>你就觉得整个电影院就是大大宝的嘲笑声，你知道吗？就非常尴尬。我,我不是在嘲笑，我是发自内心的觉得好笑，好吧？<笑>尤其是最后啊，有有一段嘛，嗯、就是杨洋跟那个女主角不是有一段、啊、爱昧不亲的关系嘛？哇，这个这个电影元素多到他们有一段感情。惊喜不是，我是说最后那个抖音还是快手上非常流行的那个结婚现场，一个沙突然飞到那个新娘的头上，那个我居然在二零二零的电影里面看到了这个桥段，我觉得太复古了， <Yeah. S 1> 好土啊！<笑>你想要在迪拜在海边，然后也要突然在来，我要送你一件礼物。礼物是什么？是、啊、出飘来一件纱，<笑>然后落在了女主的头上、啊、<笑>那这本片，我觉得豆瓣评价非常有意思。他说，因为里边有一个狮子嘛，他、嗯、说那狮子 CG 特效的演技都比杨洋的演技要好。对，杨洋演技真的烂。嗯、我以前觉得我知道杨洋演技烂，但我没有想到已经退化到这个地步了。就是，这是我真的见过。最模板化的演戏了，就是怎么会这么模板？就感觉你都不用上什么那种演技课，就是你现在一个完全的纯素人过去演，就告诉就导演跟你说啊，你要表示惊讶，然后他那边还要先愣一秒。然后再惊讶的那种惊讶，哎呀妈呀，这个演技真的太烂了！现在不是短视频的 A P P 上面都会流行一些小剧场吗？嗯、我觉得杨洋的演技可能还不如里面的些演员。哦，那那小剧场自然多了，杨洋不行，洋不行。杨洋不,不能因为自己长得帅，趁食量行凶吧？但是，但是我觉得他这部电影唯一的好处就是他没有觉得自己帅了。他可能有段时间嘛，嗯、就是他。就刚火那阵嗯，就是他演完那个张起灵的时候，嗯、他好像突然有一天就是灵光乍现，觉得自己是个帅哥。嗯、那那个时候他的这个整整个人的油腻感，嗯，陡然上升。嗯，不论是拍任何的代言代言广告，他都要咬那个东西，嗯，咬个玫瑰花啊，嗯，咬个什么吃的呀？我最夸张的是给扯拉面吗？给京东拍广告，他要、哦、就感觉他要咬那个咬那个电动的那个吸尘器。他他的演技，大家这之所以像之前更冰，还不是因为他演了那个《三生三世十里桃花的、哦》拉拉面，反正跟刘亦菲两个烂演技烂的、嗯、一男一女组成了一个烂烂 CP、嗯。他在里边拉扯拉面那一段，人是让我记忆犹新。嗯、他后面还拍了一本电视剧叫《武定、嗯、武动武动乾坤》啊、哦，我知道他在里面演一个傻子。嗯,嗯我觉得这本电影里，绵羊的演技跟之前相比。好像更烂了。对，我觉得他演技是退步了，但是牛油之类的角色，保镖、军人什么的，就不要再去演霸总了。我觉得他还是很适合走。哦、说到这个事情啊，他之前演过那个《哦、微微印象很清楚。我吃了呀，我,高兴、啊、我没吃，我没有办法吃，因为我看了一个他跟郑爽的吻戏 cut， 我觉得他们两个自己都很相互都很折磨，就没有必要。<笑>我觉得他。我唯一对他这个角色不满意的地方是什么？他看起来不像这么聪明的人，嗯嗯、也不会打游戏，<笑>代理的帅气程度是是够了的。你知道我觉得这部电影里面杨洋什么时候最让我心动吗？啊、就是他有一个场景是杨洋用了“心动”这个好夸、哦、对,对，就是杨洋那个被那个军火小子。抓到平台上，然后自己那个身上被绑了炸药，蒙着眼睛，然后在那里就站在天台上，我就哇，对，他那刻没有说话，太<好>帅,帅了，<笑>没有，主要什么就是你蒙着脸，就你眼睛是蒙着的嘛，你五官大部分看不清楚的情况下，还能就觉得他很帅的话。那真的就是帅，你知道吗？而、哎、且因为杨洋,洋，我真的觉得他体态太好了，太挺拔了。我觉得过分挺拔了嘛就。就站在那里那么挺拔的站着，我操，真是啊！我可以，但是，哎，就不要就静态的就就是他一旦需要处理一些情绪比较丰满的情绪，啊、嗯呃，那些戏的话，他就整个都不会做了。对,对对对对对对对，就一一。以此相比之下，就觉得天哪，艾伦真的影帝，影帝。就因为我原来就特别喜欢艾伦嘛，因为我特别喜欢那个羞羞的铁拳吗？虽然我知很多人觉得那个太,太不女权怎么怎么样，但我觉得那部戏我很喜欢。然后这个电影，我插一句啊，这个电影也能 Q 女权吗？羞羞的铁拳吗？对啊，有啊。你去看那个下面的评论，那个时候很多都说女权的事儿。我意外了，嗯、对，就都很多，但我一直挺喜欢艾伦的。然后这部里面就可以，真的可以，就就因为他，我觉得就是年轻代的沈腾，你知道吗？就他出来，我已经想笑了。但是,但是比较吃亏一点是什么呢？嗯、就是他头真的比杨洋大两圈但他也高，他比杨洋还高吧？杨洋腿挺挺短的，还好吧？就他还挺好的，就是他在里面作为一个喜剧担当，还就有时候还,还要偶尔<是>打戏呢，就还是有好笑的地方的。哦、就是、是吗？我能 feel 到这个导演是想让我在这个地方笑，但是我笑的点完全不是因为这些点。嗯、我觉得就他的那些，我能够微微一笑，但成龙大哥的我笑不出来。我们先说艾伦的点好了，我觉得我觉得最好笑的那个的、那个、就是你也笑了呀，就是他们潜伏进那个堡里边，他不是把自己化妆成那个中东人，然后面罩一摘，发现自己化妆化了一万那儿吗？就这个梗吧，<笑>就他是嗯还行吧，我觉得最好笑的是他嗯、呃、在里边扮演一个穿粉色西装、啊、扮演一个呃就是拍写真的一个摄影师嘛。啊啊那段要他是要展现自己男性的娘娘腔的一面啊，对，我浑然天成。那段我非常喜欢，这、嗯、是在这段就这段这部电影里面我唯一看到演技的地方。我觉得那一段就让我想去再把《羞羞铁拳》看一遍。哎，其实我们这么说的，这片好像不是不能看啊，<笑>不能看，真的不能看，朋友们，不要不要不要。不要对自己这么不好，因为像这本片子的组合呢是成龙老戴两个星，嗯，他之前的电影呢就是搞笑功夫嘛，嗯，那这本片子里面他其实不是特别能打得动啊。我靠，成龙在里面打都不打了，基本上没怎么六十了，我爸六十还在打也，也是，但是就是。所以他又让两个新生代，一个像杨洋，他分担的是打打的部分。艾伦因为本来是话剧演员嘛，那他就是负责搞笑的部分。但艾伦也有打了。嗯，部分啊。哦他他有一段打戏是在那个厨房里边嘛。这么经典的场所。嗯。他用的是周遭所有一切可以运用的食材。嗯。然后打打打退敌手。啊。那这个套路其实之前成龙肯定是用过了。嗯嗯嗯。我觉得完成的还还可以吧。嗯。然后像成龙呢。他不是已经六十岁了嘛？他之前他拍那个水上的那一段是真拍，嗯，啊，不是现在还出了事故嘛？嗯、就就可能就就是差点就机因为机器压在身上了嘛，嗯、就是一个老人可能就会觉得就觉得命都快没有了嘛，嗯嗯、但但这丝毫不能打动我。我是觉得没必要，大家都知道你年纪大了，你就没必要就非就非要哪、那个没本兮都说我是真拍嘛，嗯，就是听多了，我就觉得哪天不真拍了，我可能会稍微哦，没有真拍。那我我我的点不是这个，我是觉得你就明显退居二线的那种，就我的二线意思就是说，呃，主要不靠你打的时候就没有必要，因为这个是。说说什么的？就那你就干脆就不要打了，走文戏。明明成龙演文戏演得蛮好的，就非要在这个什么功夫喜剧上面一直在这个折腾。他可能是拍之前拍过文戏嘛？嗯，有一个整就解,解解救人质的一个文系。对啊，那个我就觉得他演得很好，就,就是他演得好，但,但观众并不是很买账啊。但还是大家还是希望看到之前看到的东西嘛。然后成龙就应该好好好笑笑地打打人嘛。嗯，那这这本片子的导演不是那个唐季礼吗？嗯、之前那本我觉得巨难看的《功夫瑜伽》也是他拍的。嗯、然后他那本片我其实真的，我觉得比这本片还难看。你知道唐季礼是林心如的前男友吗？哇，您真是，嗯，涉涉猎颇广。他他拍了他跟成龙合作蛮多了的，但是都他拍的片我都不喜欢，都很难看。新警察故事好像还行吧，嗯，就是有一有一阵子拍了一一些还可以，到后面就是自己吃老本，然后越拍越烂，越拍越烂，越拍越烂。就吃老本的电影，说实话，我觉得在国庆档拍，就在国庆档上线嘛，我是不能原谅的。但是在贺岁档我就可以。<笑>对，我觉得如果你在贺岁档看这个片，还可以，但它本来就是为了贺岁档才拍的。哎，说实话，如果它不在国庆档上，我还真挑不出来时间上来。嗯他这个肯定要抓紧上呀，不然的话回不了本吧。我觉得在国庆档都有点难，其实还还行吧。因为我觉得他的那个就是枪战呀，然后包括到处飞呀这种就场景啦什么的，就是应该还是投投投入挺大的那种，但真的就是难看而已。但这个难看是我预料中的难看，但是我很愉悦。你愉悦吗？嗯，我我觉得我，那你愿意再经历一次这样的愉悦吗？因为我那个票是六十八块钱买的，嗯、我就觉得贵了一点。嗯、如果是三，这哦，对我们我们这玩意儿还他妈的是三 D， 它只有三 D <好>。哦，过分，过分。但音效挺好。那他如果是三十块钱的话，我就完全会原谅他，我甚至可以打到三星。但六十八块钱，我就只能打两星。真假？你三十块钱，你愿意打三星啊？愿意啊。我不愿意。我说，实话，我刚刚查查看那个打分嘛，他不五点多分嘛。嗯。但是我朋友圈就有一个人打了六分，嗯、就是但我不知道他是出于什么原因啊。嗯。因为他之前给《沉默的真相》打的也是六，打的三颗星嘛。嗯嗯我就觉得，嗯，品味这东西果然真是非常的难以捉摸。那也可能是对每个片的要求不一样吧。<以>比如说，就比如说我那个，我对那种剧情片。呃，三分跟我对鬼片的三分就完全是不一样的三分，你懂我意思吗？嗯嗯，标准不一样嘛，反正是这样。对，对我最近说到这个事情啊，嗯，我最近就会老是遇到一些事儿，就是比如说，嗯，我跟别人的标准是不一样的，嗯、那我基于我自己的标准做出的判断，嗯、别人非得用他的标准给我来衡量我这个判断，就是不符合他的标准，嗯、不知道有没有听明白？嗯，嗯然后就是一定要把。他的标准硬凹在我身上，我非常的不舒服。但是我遇到这种情况，我就不知道该怎么去说。比如说，他觉得，嗯，呃，陈，我就是举最近的例子吧，他觉得《沉默的真相》很好看，值得打五星。嗯，那我说我看过小说，我觉得小说更好看。嗯，就非得跟我争辩这个事情。嗯，其实我觉得是没有意义的。那我也不能说。那你就说你对，你说的都对。但是我一旦说，嗯。我觉得你说的对，我就觉得我是在嘲讽他，那你是在嘲讽他呀？就我该用怎么样比较有礼貌的方式回答他？我是一个不礼貌的人，我没有办法回答你这个问题。就我不希望冒犯到他嘛。但是你为什么？他跟你关系很好吗？就我不针对任何一个人，我只是觉得我不希望大家的说话，因为打字儿，我是现在时常觉得打字儿，嗯，情绪好像更直、更硬。但是你如果是用语音的话，其实。我一般我一,我一我一般就是，要么不回他，因为我觉得说不清楚这种事情；嗯、要么不回他。如果我真要回他的话，嗯，那我就是要骂他，骂到死那种。也不是说骂他骂到死，就是我一定会就是比较据理力争，离离是吗？<对>嗯，对，就是我我我我我选择呃那个所谓的呃。不冒犯到他的方式就是我不回他，我觉得没有必要。就是我不太明白嘛，就大家标准不一样，嗯、就就说一下就行了。嗯，没有必要说是我得说服你，你得说服我。因为我以前会觉得说，你可能是没有理解我的那个我的出发点，我会想给你解释。呃，就是我是这样子，我是从这个角度去说事情的，跟你可能看的方式不太一样，或者怎么怎么，我会想去解释，嗯，我的前提，嗯嗯、但后来想想，不值得，就是他不值得，然后我们争论的东西也不值得我花这么多时间。哎、说实话、啊，我会觉得你刚刚那个论点，我是可以杠你的。嗯。那什么事情值得？嗯、如果你这种说法说出来，那什么事情都不值得了呀？对啊，所以我很少回人家东西啊。我就选择不回复啊，能被你回复，我真是倍感荣幸。没有，就是这个回复，就是说，如果你因为很多时候，我去跟别人讨论一件事情，我更希望在讨论的时候，我跟你是了解的，就是我知道你大概是什么样子的，你的那个态度大概是什么样子的，就是我不想跟完全网上一个陌生人进行任何的讨论，哪怕是所谓的理性讨论。因为我不我不知道你，我我我也不知道你想你的想法是到底是真的要跟我认真讨论，还是说就想杠我？我我不知道，就所谓的就比如说你的受教育程度什么样子，你来自什么样的地方，你你所处在环境什么样，你现在心情好不好？你发出这些话，我觉得我没有办法就是知道这些东西，那我就不说了，我不讨论，我不参加讨论。嗯，那如果是朋友呢？那可以讨论，因为如果你是我的朋友的话，我不会跟你在网上进行讨论，就是不会用手机发我，我不会选择给你留言这种，我要么跟你微信讨论，要么跟你当面讨论。但是、嗯、就是在微信对话框里发生的这种场景啊，那肯定是有情绪的呀。你微信对话框你是就哪怕他光打字，你是可以用语音的呀，因为我觉得就是呃。你发语音，那你已经是表明你的一个态度了，就是说你的情绪，他可以知道，那他就大概知道是怎么回事了，对吧？如果他真想跟你杠的话，那他就继续跟你杠。那如果他知道，哦，他你你可能是另外一个意思，他误解他误解你了，那你们的对话就会有所转变呀。嗯，倒是倒是也是一个解决的办法吧。为什么突然从机械风聊到这个东西啊？不知道是不是因为下午那个大众点评的事情，对，因为还是在受刺激。<笑>对，下午就是有人就非得让我同意他的话嘛，嗯、但是我觉得我又不认识对方所说的这个人嘛，嗯、那么我就没有必要对我不认识的人浪费我的情绪在这个上面，嗯，嗯嗯那他就非得让我认同，嗯、那我就只能说，如果这个事情的事主是你本人的话。嗯那我可能会生气，但因为我不认识这个事主，嗯、所以我对我来说就是两个陌生人在吵架。嗯，那那对方可能还是觉得对我这个态度不是很满意吧？我因为我是我是这样觉得的，就是嗯，除非你是我很好的朋友，就比如说，呃，那呃如果你是我很好的朋友，那基本上什么事情我都会维护你，就不管是对的错的，就不要涉及法律的事情，好吧？就。或者特别道德底线的事情，那我肯定都是先维护你，对吧？那如果你不是我特别好的朋友，那就没必要了呀，对吧？因为就是所谓的客观讨论，没有存在所谓的绝对客观的，你总是会被你身边其他东西影响的嘛。那你的朋友，因为是你的朋友发给你他的朋友的东西，那他对他的朋友肯定维护大一点，那你又不认识那个人，嗯，那那,那这个事情怎么讨论？对吧？嗯，为什么感觉您代好像给我疏导一下？<笑>就因为我，我就可能因为我朋友少吧，我一个<笑>一个没有社交圈的人，就是所有事情都是唯我独尊，就是我只要自己舒坦了就好啊。我没有惹到你，你也不要来惹我。嗯，大家开心，独自生活就好了。<笑>那我们再说回电影啊，嗯、就是最近国庆档嘛，嗯、就是大家。你你如果接下来就是这个假期，你还想就还必须得去电影院看一部的话，你会看姜子牙？姜子牙吗？对，我以为你会说那个《我和我的家乡》，因为我感觉你昨天很想说服我去看这一部、呃。我后来我就看了别人的平评论，我也是很容易对这种、嗯、这种影响<下>、嗯。嗯嗯嗯。那为什么说是看姜子牙呢？嗯。那主要是因为我其实不太喜欢那个哪吒那部片。但是你有没有想过，你国庆档去看姜子牙，你可能面对的是很多小孩是吧？对，很多小孩嗯、啊，那避避无可避。嗯，你只要看动画片，就有很多小孩对啊、嗯，没办法，我也其实我不是很讨厌。<这>我们今天下午看《极剑锋》，不是还有小孩对对，但但因为这个《极剑锋》轰隆隆的声音比较大，小孩的声音就盖过去甚至我觉得我比那小孩还吵。<笑>对你比那小孩吵多了。<笑>那小孩只是安静的回复那个提问几句话，你是全程笑到底的好吗？我就把它当喜剧片，如果一旦是就是释怀这件事情，嗯、我就觉得这个片真的很好笑。<笑>啊，就是，但是我这个愉悦呢，不是说发自内心的愉悦，我是在嘲讽他。嗯，哇，你要批判带着批判的精神<对>去看这部片。因为因为我上一次看到这种类型片的片呢，应该是《澳门风云三》，就是它荒唐到我觉得好笑，不是因为它里边的笑点而发笑。啊嗯就这种这种这种这种喜悦感是不太一样的，<我>不太类似的。我觉得，因为我上一次看成龙老师的片子是，那个钟馗的那个，就是他阮经天、钟楚曦演的那个钟馗捉妖的那个，好、嗯啊、才三点多分哇，就成龙老师真的是，都人都到这个年纪了，就。还是为了自己的名誉少出来拍片吧。<笑>就你哪怕拍合家欢的片子，也不要这样子折腾自己了。咱都已经到这个就功成名就到这个份上了对对就犯不着。对，对因为我其实对成龙大哥的这个认知呢，嗯、是因为他还有一个东西叫成龙家族演唱会，他之前在杭州这个黄龙体育中心搞过嘛。嗯，我不明白一个演员为什么还有家。族。家族，他们有成家班的呀，他就是，可人也不是唱歌的呀，嗯，就是，所就是对自己的业务范畴就扩的可能过分的广了，嗯，就是，但人家毕竟是全球性偶像嘛，那不一样。我其实说实话，我我那天就是在吉杰峰刚刚上档的时候啊，我去看了一下豆瓣的点评，嗯，我居然一刷下去，全部都是五颗星，嗯，然后我看里面的那个评价，我明白了。是买的，那肯定是买的呀。<笑>然后，然后我就点开那个一颗星的评价看啊，这、嗯、才是真实的人类啊。我觉得这个片子，如果你看完出来真的感觉很好看的话，<笑>我觉得没有到要检讨自己的这个份上、啊。没有，我就会觉得你应该是一个很容易开心的人<笑>，就是你的生活应该是充满了开心、快乐，然后过得很好的一个人。<笑>我真的是这样觉得，就我会羡慕这种人。嗯，<笑>但是其实国庆档这几部片做我都还挺挺失望的。你他妈就看了一部，我跟你讲，嗯、现在骂的就是你这种人，<对>看都没看，你凭什么说人家不好看？等到<笑>如果等到我把所有钱都花在这个电影票上，我都看了，我可能就不止说失望这个词语来形容了，<笑>你知道吧？嗯。啊、我还我还挺想看那个，就是那个什么叫什么？一点就到家、哦、啊！一点就到，但我不知道他讲什么。啊、创业的好像是。啊、哦、那算了，我不看就青。青年人什么？那那不了，那不了，我我选择不看最近是不是没有什么进口的片啊？好像没有吧。花木兰之后好像就没有了哈。对啊，我好像最近对影视类的都没有什么特别。感兴趣就是没有什么让我特别想看的、有冲动的东西，就期待其实没有。对对对对，是要信条嘛，嗯、信条之后哦，对，信条之后就,就,就,就没有了。信条也是心心念念的哦，我也想看那个，那个应该有资源，就是那个新变种人，但他们说巨难看。哇，我更有,更有兴趣了。我现在对于这种烂片就，就是就是倍感兴趣了。我们可以出一个烂片合集，就被我不是<笑>，那那那就要看是我们说的烂，还是他们演的烂了。那很难很难很难比较很难比较啊，在在各自的维度烂出新高度，<笑>因为新变种人我真的因为我看过预告片嘛，嗯、我真的超级期待的。刚开始的时候，但是自从他开始延期，嗯、我就觉得不妙。然后也也也也延，然后好不容易上，他其实是北美那边是，嗯。信条上了之后的一周上的好像是，我忘了是信条还是花木兰，反正马上就上了的。出来都说我不好看，就悄无声息的那个。它是不是反复剪辑了好几次啊？可能重拍了一些东西，然后因为它它它这个是个恐怖片嘛，对，它做的是个恐怖片，所以它在那个就是在 PG 上边弄的比较那个，所以就。所以这也是我为什么刚开始很期待，因为它真的那个预告片看起来很吓人，嗯，就混，然后而且你又感觉是那种，呃，有我就有一种看早期英雄，就是那个 heroes 那种感觉。对不起，我以为张艺谋的英雄，对不起啊。哈哈哈，就是那种感觉，然后结果，嗯，好的吧，但我还是挺想看，哪天下个资源看一下。哎，其实都已经到秋天了，嗯，我整个人好像都没有夏天的时候。因为你整个夏天都在戴戴口罩。哦，你知道最近那个杭州定地铁地铁不用健康码了吗？我知道，知道。嗯、我们先我我每天都戴，然后然后我不是每天都是同一个口，都同一个大姐看我的吗？然后那个大姐有一天实在忍不住了，小姑娘想不用健康码，也不用给我看了。哈<笑>你说到这个事情啊，我其实短短也就大概是九个月吧。嗯，我从来没有想过时间这个东西。会让我记忆消退的这么快？我那天看那个在一起的时候，嗯、我都已经完全忘记了。我还记得，但是我,我这脑子是不是漏的？但是我觉得我们因为不是在武汉的人，就感触本来、嗯、就没有那么深。然后，而且杭州其实还好，杭州没有什么特别大的这种事情。嗯、然后，而且我们都是规矩的人，就是。我说，反正我们是没什么社交的人，对在家不在的差不多没。没有，就一个是没有什么社交，基本上都是在家里。还有个就是比较规矩的人，出去就该戴口罩戴口罩，该干嘛干嘛，所以你就不会有什么就觉得印象很深刻的事情。就其实就很，也挺怪的，就这么大个事儿，我就一年没过去，嗯、我就感觉。您、嗯、如果想感受的话，北美那边还在蔓延呢，<笑>您可以关注一下那边的情况，然后您那个感感同身受一下。就是已经到今年的最后一个季度了嘛，哎呀，今年真的过得好快呀！就是我想说一下，我已经把在所有的热情都已经在夏天烧完了。我觉得我热情都还没开始烧，但今年应该是烧不起来了。<笑>就是我今天看这个，你夏天燃烧了什么热情？不是看《明日子》啊。哦哦，你知道，你知道，据说啊。我这里放一个据说啊，因为就是跟我一直聊那个《明日之子》那个朋友跟我讲，他说张家元、任一鹏跟那个任付思超签了创思。嗯，<笑>据说，据说那天那天其实还看到了他们那个路透嘛。嗯。我就觉得演艺圈真的没有帅哥了，别选了。很丑吗？创思，也不能说是很丑吧，就是太素了。嗯、很素嘛，对。而且又没有才华的笼罩，整个人就是就透明，看不见他的这种感觉。那这一期就是闲聊嘛，嗯，聊点啥咱就就听到算到吧。嗯，那么这一期差不多就到这儿吧，嗯、那我们就下一期再见吧，拜拜，拜拜嗯。